0: Et encore un nouveau podcast. Doit-on vraiment libérer le karma Donc ça, c'est vraiment pour n'importe quelle relation, n'importe quel schéma de vie, mais je dirais un petit peu plus dans le parcours de flammes jumelles. En on entend souvent, on doit libérer le karma, libérer le transgénérationnel, faire des régressions, de l'hypnose régressive, interroger les annales akashiques ses vies antérieures, pensant que tout ira mieux, pensant qu'on va embellir sa vie, pensant que ça va vraiment nous faire évoluer et monter dans la lumière. Pourquoi se charger de choses qui parfois ne devraient pas être brassées d'avance Il peut y avoir des libérations qui arrivent trop tôt, où la personne n'est peut-être pas prête, poussant souvent à des répétitions de répliques arrivant les uns derrière les autres sans y être préparées. On vit sur Terre, dans la matière à l'origine. Oui, on est là pour vivre des expériences dans cette vie ici. Et c'est à travers les échanges avec les autres qu'on se confronte aux situations inconfortables, entre autres, qu'on ressent des émotions, des sensations, qu'on se souvient d'anciens traumas, chocs, expériences, par le rappel de quelque chose qui nous fait réagir. C'est comme ça qu'on se libère, des choses enfouies, endormies, oubliées, refoulées. Oui, c'est en les revivant sous des formes différentes, avec des personnes différentes, qu'on peut s'en libérer, en ressentant une émotion souvent inconfortable, désagréable, mais on nous a appris à mettre de côté ce qui est étiqueté comme négatif, mauvais, car ça entache notre rêve notre quête du bonheur, du bien-être, de la paix et de l'harmonie, ceci pour tout un chacun. Sur ce parcours de flammes jumelles, il est dit que l'on doit libérer tout le karma, déjà solo, le transgénérationnel de chacun, mais aussi celui du duo, de l'occulte, de la magie noire, des empêchements, des emprises et des tierces. Juste une parenthèse occulte veut juste dire caché, secret, enfoui, ce qui est encore inconscient. Petit rappel, le I d'inconscient veut dire inconscient, le N veut dire dans. Donc inconscient, c'est l'inconscient dans le conscient. Ça veut dire que c'est déjà là, juste encore endormi, pas encore mis à la surface. Tu te souviens la part de l'iceberg enfouie sous l'eau, existant déjà mais pas encore prêt à être mis en lumière. Sais-tu qu'en énergétique, quand on bouge quelque chose, quelque chose d'autre prend la place Une autre couche, encore, encore et encore. Et ça fonctionne sous forme de couches d'oignons, interminables donc. En gros, remuer de la boue sur de la boue. Donc le passé est le passé qu'il soit transgénérationnel, karmique et passé aussi. On ramène certes dans notre corps émotionnel les mémoires de souffrance avec l'amas d'émotions, de peurs, de croyances qui vont avec et on reprend ici dans cette vie une nouvelle identité, un nouveau corps physique. On recommence une nouvelle vie avec ce corps de souffrance dit émotionnel, c'est-à-dire dit émotion. C'est à travers les émotions qui résonneront sur des situations, avec des gens que ça va se réveiller, à l'activation des réactions que nous pourrons avoir, en revivant dans notre corps des choses, en les ressentant, que des couches se libèrent. On n'a rien à faire au fait, pas à devoir aller chercher d'avance, ça vient à nous, quand c'est le moment. Mais on déteste les surprises, alors à les provoquer nous-mêmes, ça donne un semblant de contrôle encore. Mais ce qu'on oublie avec cela, c'est qu'on se charge encore et encore de choses qui ne sont pas censées être réveillées de suite ou parfois pas du tout. On en devient comme parano du nettoyage. On consomme les soins, les thérapeutes. Et comme on ressent après les libérations dans notre corps, des choses, des réactions, on se dit que ça n'a pas fonctionné. Parfois c'est pire ou ça a réveillé le démon en nous. Alors c'est la faute d'eux. Tu pourrais écouter mon autre podcast qui est sur les émotions dans ce parcours où je te détaille ça. Mais en fait, on n'a rien à faire, plutôt à accueillir sur l'instant ce qui se passe en nous. Je vais t'expliquer des petites anecdotes. Il m'est arrivé une fois quelque chose où euh, j'avais un blocage au niveau des soins dans la matière. Et je me disais, mais c'est hyper bizarre, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et moi, souvent, je demande à mon guide... Euh, Supérieure, simplement de me montrer la vérité de ce que je ne perçois pas encore. Puisqu'il y a toujours cette image de l'iceberg. Hein, puisque ce qui est caché dessous est déjà là, mais pas encore à la surface. Donc moi, souvent, je pose cette question et ensuite, j'ai des réponses dans la matière. Dans des gens qui disent quelque chose ou quelque chose qui vient à moi et d'un coup, ça me fait des déclics. Donc, dans cette expérience-là, ce qui s'était passé, c'est qu'un soir, une cliente m'écrit et elle me tague dans un une page euh, que l'on peut avoir euh, sur Facebook par exemple et elle me dit c'est bizarre je vois pas apparaître ton nom et puis c'est un groupe qui est très connu dans mon pays au fait où ben on a des échanges de soins des choses comme ça et moi je regarde le truc je me dis oui c'est vrai c'est bizarre j'ai plus de de notifications en fait de ce groupe là avant il était tout le temps alimenté il y avait toujours des choses et j'étais souvent taguée. Et là, je me suis dit, purée, mais ça fait en tout cas cinq mois, c'est bizarre, j'ai plus, plus vu passer quelque chose. J'écris le soir-là à l'administrateur et tout, je pose une question en disant, mais c'est bizarre, une personne m'a tagué elle ne trouve pas mon nom. Et d'un coup, j'ai l'information, elle me dit, oui, alors je vais regarder demain, c'est telle personne qui t'a bloqué. Je dis, ok, bizarre, Puis je ne comprenais pas très bien pourquoi, je ne connaissais pas vraiment cette personne. Et du coup, le lendemain... Ben, on s'écrit avec euh, la personne en question, l'administratrice. Et puis, elle me dit, oui, oui, tu as été bloquée parce qu'il y a eu quelque chose ou ne sais pas quoi. Puis Je me suis dit, mais je ne comprends pas le, la réaction. Pourquoi est-ce qu'on m'aurait bloquée sur quelque chose Ah Mais ça fait déjà cinq mois. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, oui, mais moi, je ne veux pas être bloquée dans quelque chose au fait qui n'est pas réel. Et en fait, il s'est passé quelque chose. J'ai eu une intuition à un moment donné, la veille, où je savais quelle personne c'était. Et dans la liste des administratrices, il y avait cette personne. Et je me suis dit, mais... C'est hyper étrange et le lendemain j'ai eu la réponse comme quoi c'était elle qui m'avait bloqué. Je me suis dit tiens et ça a fait les liens. Et à un moment donné je me suis retrouvée dans un truc où bah, par mon travail moi je peux trouver au fait qu'est-ce qui se passe dans le karmique, qu'est-ce qui bloque. Voilà je vais simplement chercher les mémoires en général. Et J'ai eu une mémoire au fait de quelque chose qui s'est passé dans une autre vie où il y a eu une trahison avec cette personne. Et au fait il y a eu euh, des vœux de vengeance, il y a eu des choses comme ça. Donc dans cette matière, dans cette vie-là, cette personne ne se souvenait pas pourquoi elle m'avait bloquée. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Et à un moment donné, j'ai simplement demandé à accueillir dans mon corps les réactions en lien avec cette personne de cette vie karmique. Donc j'ai laissé venir, j'ai senti dans ma tête une pression au niveau du mental. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui était dans le conditionnement, dans l'emprise, envoûtement, enfin ça c'est mon travail, bref. Et du coup, j'ai simplement accueilli en respirant pour libérer ce qu'il y avait dans ma tête. Ensuite, j'ai accueilli dans mon plexus, j'ai senti euh, quelque chose de super inconfortable, j'ai respiré, j'ai libéré. Ok. À la seconde où je n'ai plus ressenti d'émotion dans mon corps, la personne a simplement mis un message à l'autre et l'autre personne lui a dit « Écoute, je ne me souviens plus du tout pourquoi c'est bloqué, on va la débloquer, on va la réintégrer dans le groupe. » Et ça s'est fait à l'instant même où j'ai accueilli cette sensation. Donc, tu vois, là-dedans, finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher ça dans le karma. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'avance. Parce qu'au fait, c'est sur l'instant, les choses se présentent à toi facilement. Donc, pour moi, cette histoire a libéré et a mis en place, au fait, quelque chose où tout a été débloqué. Voilà pour le petit partage de cette expérience-là. Donc, pour revenir à mon histoire, donc, on n'a rien à faire. Plutôt à accueillir sur l'instant, justement, de ce qui se passe en nous. Et comment ça se passe Pour accueillir, pour un mouvement à l'intérieur. Le mouvement, c'est la respiration. C'est ça le lien entre l'intérieur et l'extérieur de nous. Donc, on n'a rien à faire non plus dans le duo. Parce que dans mon expérience privée, on se faisait des soins sans cesse aussi mutuels quand on était réunis. Euh, ça mettait des textes et des textes de libération, expliquer quelle mémoire, quel blocage, etc. Ça s'arrêtait jamais, en fait. C'était comme si ça devenait quelque chose de, qui prenait toute la place. Et tellement on voulait avancer sur notre bien-être, tellement on voulait avancer dans l'harmonie, c'était comme si on décollait des choses et à chaque fois autre chose prenait la place. Donc on avait beaucoup d'occultes, beaucoup d'attaques, beaucoup d'entités du bas astral, car sur les failles qui étaient présentes en nous, donc les failles, c'est certainement des peurs, ça peut être pas mal de blocages, ça peut être des croyances, c'est des choses qui n'ont pas été réparées en nous, ben ça laisse la porte ouverte au en fait à tout et n'importe quoi. Donc à de nombreuses attaques de l'ombre. Donc au début, en général, on est bloqué dans l'astral, c'est-à-dire dans la zone du plexus, qui est le corps de la dualité. Le bien, le mal, le négatif, le positif, la lumière, l'ombre. C'est le lien entre les mondes, extérieure et intérieure. Donc, parfois même, dans ce genre de situation, quand on est conscient de ça, on peut trouver l'excuse quand on libère quelque chose et qu'il y a des femmes qui interviennent, par exemple, dans ces libérations, c'est de se dire, « Oui, mais bon, c'est pour notre bien. » C'est pour libérer notre karma aux deux, mais oui, bien sûr, l'excuse pour justifier n'importe quel comportement ou attitude qui était vraiment irrespectueuse déjà à l'origine. » Donc Dans mes relations d'avant, je n'utilisais jamais l'énergie de libération karmique ou transgénérationnelle. C'était uniquement dans mon travail. Mais dans mon duo de flammes, ça a été fait à l'extrême. On a subi mais tellement d'occultes, comme je le disais avant, tellement d'attaques, du sombre, que ça nous a sans doute desservis et mis de la distance à force de ne plus vivre complètement dans la matière. Alors oui, on dit que les flammes jumelles sont plus attaquées par le sombre. Mais moi, je pense que c'est plutôt parce qu'on va brasser des choses plus que de raison. Ça m'a appris encore plus, justement, dans ma période de séparation, quand j'étais dérangée ensuite la nuit également, en plus de la journée, par des entités du bas astral, qu'à chaque évolution, qu'à chaque prise de conscience, ben, en fait, j'ai carrément été embêtée ensuite, attaqué par du démoniaque. Donc c'était carrément autre chose. Et là, c'était des cauchemars dans la nuit. C'était vraiment quelque chose où je ne pouvais plus dormir. Quoi. Donc c'était amplifié par des projections de mon autre, par son énergie si dense et si basse que tout me revenait. Je n'en pouvais plus. En plus, il y avait la nuit noire de l'âme, attaquée sans cesse. Je me sentais persécutée à chaque instant. Et là, j'ai décidé de reprendre mon pouvoir souverain. Et je me suis dit, c'est pas normal qu'il y ait des choses extérieures qui interviennent comme ça, sans mon consentement. Que moi, je puisse me sentir bien à des moments et que je sois embêtée par l'extérieur. Donc là, il y avait encore une vision de l'extérieur, enfin bref. Et de ne plus me laisser diriger par cela, ni subir ma vie et subir tout ça dans cette étape-là. Donc ça, c'est mon expérience, peut-être pas celle de tous sur ce parcours. Mais ça m'a permis de comprendre ce fonctionnement, de me sortir de ça et de m'apercevoir que l'occulte, au fait, était juste ce qui était encore inconscient en nous, qui sortait petit à petit selon les expériences qui m'étaient mises sur mon chemin, ou que je recevais de mon autre à travers mon émotion, mon ressenti face à quelque chose que je devais vivre, accueillir selon son attitude ou son comportement. Tout a changé à partir de là, ouverture des yeux sur l'occulte, le sombre, et surtout, à un moment donné, j'ai eu les réponses claires, que certains thérapeutes profitaient littéralement de cela. Ça ne s'arrêtait jamais. À la fin de chaque soin, c'était « Ah, mais ils font encore ça, ils font encore ça, mais il y a ça. Non, mais ça, ça ne joue pas, il y a encore de l'occulte, il y a encore de l'occulte, il y a encore du sombre. Ah, bah forcément, plus on va remuer la boue, puis on en a encore. » Et ça ne s'arrête au fait jamais. Ma dernière attaque a eu lieu en janvier 2023. Et là, ça fait plus de cinq mois que je suis tranquille maintenant de ce côté-là. Donc j'ai une autre vision, une autre pensée par rapport à l'ocul, par rapport au sombre, par rapport à, à des attaques, à des envoûtements, magie noire, tout ce que tu veux. Maintenant, je ne l'appelle plus comme ça et pour moi, il n'y a pas à chercher à l'extérieur de nous-mêmes. Depuis que j'ai arrêté de libérer à outrance le passé karmique, les choses se sont vraiment posées. Donc au fait que j'allais chercher moi-même au lieu de laisser venir, avant c'était vraiment quelque chose qui bloquait. Vraiment quelque chose où on était embêté tout le temps. Donc encore une illusion du contrôle de l'ego. Mon mental a pu lâcher la croyance de persécution, de mise de la faute à l'extérieur encore sur des choses incontrôlables. Tu vois dans le mot incontrôlable, il y a le mot incontrôlable. On ne peut pas contrôler. On n'a pas à faire quoi que ce soit d'avance, à se charger encore plus de responsabilité du passé lointain. Tu me diras, oui, le karma est important. Il y a eu des choses que l'on a vécues ensemble qui ont laissé des peurs. Bien sûr, oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas à aller les chercher dans le karma. Les peurs sont ici, elles sont bien réelles, mais elles sont dans cette vie-là. Pourquoi compliquer quand on peut faire simple Je t'explique. Parfois, tu peux avoir une peur irrationnelle en face de ton autre. Ou tu peux te sentir en danger ou percevoir dans ses yeux un sentiment glaçant sans savoir pourquoi, comme un regard de tueur. Là, par exemple, c'est une réaction irrationnelle de l'instant qui t'invite à comprendre que c'est lié à quelque chose d'une autre vie ensemble. Pour ma part, j'ai eu l'expérience que j'ai été tuée par arme dans une autre vie par mon autre. Donc à la limite, tu fais quoi avec ça Eh bien, tu accueilles en toi l'inconfort, tu accueilles la peur, tu accueilles les réactions corporelles, tu respires, tu te rassures intérieurement en disant que ce n'est pas cette réalité tu t'en libères ainsi à travers le ressenti, la respiration, puis tout s'arrête, et ainsi de suite jusqu'au prochain réveil de la sorte. La libération sur l'instant te permet de libérer les choses tranquillement, au rythme naturel de la vie et de ce qui est juste sur l'instant, avec plus de douceur et de simplicité. Il y a aussi, plus courant, la libération de croyances, qui permet de libérer l'espace sur le couple, sur l'image de la femme, l'image de l'homme, le transgénérationnel, mais aussi, tu sais, les peurs liées qui ne t'appartiennent pas. Certes, mais qui ont constitué l'éducation de génération en génération, ce qui se perpétue de famille en famille. Tu sais ces phrases, les hommes de ma famille sont dragueurs, par exemple. Ouais, et alors Es-tu obligé de suivre Est-ce que c'est ce que tu veux Ou veux-tu plutôt te responsabiliser pour voir le manque en toi qui te donne à toi le besoin d'être vu dans le regard des femmes Quelle est cette recherche de reconnaissance Par qui tu veux être reconnu C'est un exemple, d'accord Tu peux le tourner à la sauce que tu veux, mais il y en a tellement de ces choses-là. Ah, mais mon grand-père était comme ça. Ah, moi, ma grand-mère était comme ça. Non, toutes les femmes de ma famille ont été sacrifiées. Ouais, super Et alors, est-ce que toi, tu choisis la même chose À un moment donné, c'est ça, reprendre son pouvoir souverain. C'est de dire stop à ça. Ce n'est pas parce que ta famille a vécu ça, ou toutes les femmes ont vécu ça, ou tous les hommes ont vécu ça, que tu dois être loyal vis-à-vis -vis de ça. Et non, si tu t'en libères, il n'y a personne qui va mourir. Il n'y a personne qui ne va plus euh, ne pas t'aimer, par exemple, si tu te libères de ça. C'est tout des croyances. Donc moi, je me souviens... donc Pardon, je me suis souvent servi des cahiers, tu sais, pour me faire euh, des monologues. Dans ce genre de questionnement comme ça, de débuter sur un truc, une peur que j'ai, de me poser mes questions... Mais qu'est-ce qui te fait peur là-dedans C'est quoi finalement qui te dérange Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer Etc. Et ça, tu le fais à ta sauce. Et là, tu arrives à un moment donné au point d'origine du blocage, de la peur, de la croyance. Et souvent derrière, il y a un héritage, un comportement. Il y a des peurs. Les peurs sont l'inverse de l'amour. Il n'y a que ces deux choses pour le plan de l'âme. Soit l'amour, soit les peurs. Soit l'une, soit l'autre. Donc chercher les blocages karmiques transgénérationnels qui ont été avant ce que l'on a fait nous charge encore plus de culpabilité et de honte et ça nourrit notre ego. Tu sais quand on dit oui, dans l'autre vie j'étais ci, j'étais une grande prêtresse, j'étais sage, j'étais machin. C'est quelque chose en fait qui nous dessert. Alors oui, ça nous donne l'information, des capacités, des compétences, des outils que l'on a déjà en nous, bien sûr. Mais ça nourrit notre ego. Et là, ça nourrit l'ego spirituel. Donc, où l'on est dans ce parcours, on est appelé à se détacher du personnage et des histoires que l'on se raconte. Ça permet, en accueillant les choses sur l'instant, de vivre sa vie, de pouvoir faire face à toute éventualité et se rendre compte, finalement, que l'on surfe super bien sur la vague quand ça arrive, qu'on libère son mental contrôlant, qu'on s'ouvre à tout dans la vie, qu'on accepte les surprises de la vie plus facilement, car on se rend compte qu'on a les ressources, on a les outils, on a la force pour avancer. Et tu te dis, mais ça, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vécu une fois. Et c'est comme ça que tu reprends, en fait, confiance. Alors oui, il y a des jours, on est dans une énergie d'accueil, à ressentir des choses inconfortables et c'est pas agréable et il y a des jours on est dans une énergie à accueillir des choses incroyables à vivre, remplies de joie, d'amour, avec des hauts et des bas et ainsi va la vie. Tu sais ce mouvement en fait d'un électroencéphalogramme qui nous montre qu'on est vivant. C'est ça être des êtres divins à vivre des expériences humaines, c'est-à-dire ressentir des émotions à travers notre corps alors non, la perfection n'existe pas. Les émotions que positives non plus. Les relations installées toujours sur les mêmes lignes ne sont que illusions. Les conflits ne sont que des infos de choses que l'on ne sait pas respecter ou affirmer entre humains, oser communiquer son besoin vital. Et non, le couple, l'amour n'est pas à se sacrifier. Aller à gauche, à droite, car on est paumé et vide se sentir étouffé car on en fait trop et pas assez. Être avec quelqu'un pour passer le temps car on n'aime pas le silence et le vide. Et pourtant, c'est si parlant quand on se laisse aller à ça. Vis cette vie, sors des contraintes, des règles illogiques, des croyances sur le couple à suivre à la lettre. Embrasse le respect, hume l'amour, ris à t'en faire mal au ventre. Explore la nouveauté et surtout ressens-toi ressens, ressens l'autre et avance non, rien n'est figé la vie est impermanence ça bouge sans cesse alors si tu aimes la vie, plan plan, monotone reste dans les vieux schémas et ne t'écoute surtout pas et dis-toi juste je ferai mieux dans une autre vie <rire> et ça je te dis que c'est véridique, véridique je l'ai eu dit avant certains de mes réveils avant l'éveil, tu sais cette vie où tu te soumets et tu t'oublies et que tu sors cette phrase un peu concon, -con, je ferai mieux dans une autre vie. Eh bien, je te jure que tu ramasses une claque et tu te dis, mais ça ne va pas à ta tête. On est dans cette vie-là et on a des choses à faire. Donc, je t'encourage. Vis cette vie pleinement. Et merci pour ton écoute.